0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nick. Esta semana Yassir Rice de Sira Coffee y yo vamos a entrevistar a Lesch Puch de vicio. Vicio, aparte de ser un estilo de vida y una forma de comunicar y transmitir, es una marca de hamburgueserías. Concretamente es una marca que nació en la pandemia, es decir, menos de dos años, y han conseguido crecerla de cero a más de 4 millones de euros de facturación. Yo creo que es de las historias de restauración de más crecimiento explosivo a corto plazo que he visto hasta ahora. Alech ganó Masterchef, y esto le permitió conocer a su socio a través de Instagram y empezar este negocio juntos con ya notoriedad y conocimiento del mercado. Alej y su socio empezaron haciendo un concepto muy diferente tapas de pescado y se dieron cuenta de que con esto no llegarían a ningún lado y se reinventaron. Se fueron a la hamburguesa. En este podcast, junto con Yasir, vamos a discutir de qué es más importante para tener éxito en un negocio de restauración, si el packaging o el producto. Vamos a hablar de cómo hacer el go to market, cómo llegar a clientes, cómo utilizar influencers y cómo ha hecho la transformación Aleix de pasar de trabajar en pescaderías, en el negocio familiar, a dirigir una startup de alto crecimiento con muchas personas trabajando, concretamente ya más de 200 empleados trabajando en vicio. Y este podcast es posible gracias a nuestro sponsor, que es The Nest, de WebHelp. The Nest permite a las empresas de alto crecimiento externalizar la experiencia del cliente. Permite hacerlo en más de 55 países, en múltiples idiomas y de una forma fácil y sencilla. Todo lo que es la gestión del cliente, atención del cliente, ventas, tanto B2C como B2B, servicios de pago o gestión de plataformas. Ya sabéis que uno de los retos de los que siempre hablamos es identificar bien cuál es nuestro core business e intentar quitarnos del peso la gestión y el overhead de todo lo demás. Y este podcast también es posible gracias a, como no, Factorial, el software de recursos humanos líder en Europa, que permite centralizar y digitalizar. Todos los procesos que tienen que ver entre el empleado y la empresa, desde la gestión del tiempo, la gestión de la performance, del desempeño, de la cultura, del training, de las nóminas. Todo en un solo sitio. Muy fácil de usar, sin necesidad de onboardings. Muchísimas gracias Denest Nest por hacer posible el podcast, muchísimas gracias Factorial y muchísimas gracias a todos vosotros por compartir el contenido, por suscribiros y darnos feedback. La verdad es que nos anima mucho a seguir publicando y compartiendo ideas, pensamientos, aprendizajes con todos vosotros. Y sin más, os dejo con Alej y Yasir y el podcast de vicio. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC. Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de Indy. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy tengo un wingman especial. Y así rais. ¿Qué tal, Yasir? El eh, fundador de Sira Coffee. Y nuestro invitado, Alex Puch, de Vicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Est
1: Alex. Ahí. Alex. Está, está
0: bien. He cambiado el castellano y te he traducido al castellano. Respondo el a Alex, Aleix,
1: Alejandro. Me de todo ya. Alex Puch es un
0: nombre muy catalán. Muy catalán, de manresa. De ma Tú eres de Manresa. Sí. Y estaba viendo, abriendo tu LinkedIn y veo eh, experiencia
1: vicio. Vicio. La vida y vicio. <risa> Entonces, ¿Qué es vicio? Empecemos por aquí. ¿Qué es vicio? Vicio es un poco la, la expresión que yo siempre he quiero dar a una empresa. A nivel de, de, de ¿qué producto tenemos? Que es algo súper. Mainstream para todo el mundo, es una hamburguesa, no es una cocina de alta gastronomía donde haya un nicho muy pequeño que solo por poder adquisitivo te puedas permitir, sino que son hamburguesas para todo el mundo. Y la otra parte es la comunicación que podemos dar, ¿no? Yo siempre he soñado con crear una marca que al final tenga una parte rebelde importante, que quiera no seguir ningún tipo de norma y que quiera pues, comunicar como quiere y. y, y y vender en digital, que es una cosa que nos hace muy felices, porque al final, pues bueno, quizá la, la cocina, ¿no? los restaurantes lo vemos como algo muy clásico, y Vicio lo que ha tenido es quizá la parte más clásica de eh, seguimos haciendo las cosas todas a mano, pero la venta pues, es en digital, el cómo captamos los clientes es en digital, por lo tanto, pues me gusta pues, porque tiene esa parte romántica de casa y esa parte más, más digital que nos hace pues, ser una marca pues, más moderna. eso es todo el pitch de Vicio. Esto es Vicio, Vicio es sencillo, no es nada complejo. Cuando tú le explicas a tu abuela o a
0: tu tía qué es vicio, ¿le dices una marca de hamburguesas o le dices todo esto? Es que te lo digo porque hace poco tuvimos a Hawkers, aquí sí. le preguntamos oye, ¿qué es Hawkers? Y, nos, y estuvimos media hora escuchando una, un lifestyle. estilo de vida, eh, no sé qué, tal, tal. Y al final, cuando le pregunté esto de oye, ¿cómo se lo explica a tu tía? Dijo, vale, pues una marca de gafas. Pues
1: a mi abuela, que sí que le hemos contado que ¿En ¿Qué es Vicio? Pues le cuento eso, ¿no? Que es una marca de hamburguesas donde pues, tenemos la gran suerte o la gran cosa de, de vender en digital, de comunicar con lo que queremos, de hacer lo que nos da la gana, pero ella lo entiende, ¿no? O sea, parte de, creo, eh, de mi madre, las abuelas ya saben lo que es el digital, las abuelas ya saben lo que es el Instagram, por lo menos la mía, ¿no? Se lo hemos contado mucho. Y al final es la cocina clásica de hacer una hamburguesa como siempre, pero pues, con un formato un poco más digital, un poco más moderno, donde quizá pues, ahora sí que nos encuentras más en puntos físicos, pero nuestra alma es 100 digital.
0: Lo que cuesta más entender es que una hamburguesería que nace hace dos años haya crecido a este ritmo, ¿no? con tantos puntos de venta y, ¿no? y con tanta distribución, y que estéis
1: facturando sobre los 4 millones de euros, ¿puede ser? Sí, no somos tan grandes. Es, yo a veces lo digo, la marca se ha hecho más grande de lo que es la compañía como tal. Es decir, la marca se ha hecho reconocida, hemos trabajado bien las colaboraciones y pues, las cosas se han hecho eh, más virales en Barcelona que quizá una marca que puede facturar más y no es tan conocida. Y cerramos el 2021 pues, casi con 4, 3.8, 3.9. Y eso pues, bueno, nos ha hecho pues, ser un poquito más grandes de lo que éramos 2020, 2020 que éramos cuatro chavales en un garaje en Sanz, eh, yo y mi socio, que es Uriol, eh, el director creativo y tres cocineros. Y antes de esto hay un hay una época de fracasos que nosotros nos conocimos. Os, os cuento la historia así un poquito no, rápida, ¿vale? Vamos a la historia. Pero, eh, en plena pandemia, yo que, siempre he querido montar alguna cosa, emprender. Vengo del negocio familiar, por lo tanto, emprender no es lo que hacía, sino que heredé un negocio y trabajaba con mi madre. Y ¿De luego, qué era el negocio familiar? Pescados, pescaderías. Súper tradicional, de los abuelos. Entonces yo, pues... Eh, ¿En un mercado o...? En la calle teníamos dos o tres pescaderías y yo pues en los si me voy un poquito más atrás, ¿no? 2022, donde no encontraba un poco por qué estudiar en mi vida y dónde meterme y decidí pues meterme pues a la empresa familiar donde tenía algo en casa, quizá era lo más fácil, ¿no? Pero ahí pues yo estaba cómodo, pero siempre tenía como la espina clavada de que yo quería emprender, quería montar alguna cosa eh, por mi solo. Como tu abuelo, como mi abuelo justamente pues a emprender. Y mmm, llega la pandemia y mi socio me escribe por Instagram y me dice, oye, tío, soy Uriol, soy de Barcelona, tengo 37 años en este momento y quiero montar algo pues, a nivel digital de venta de platos gourmet para llevar. Típica llamada que uno recibe. típico <risa> mensaje de Instagram que tienes en, en, en el buzón ese, que no le harías ni caso, y hubo algo que me hizo pues, leer eso y, y contestarle. ¿Por Instagram? Por Instagram. Sin ningún amigo en común. Cero. ¿Pero y por qué te escribe a ti y no a...? Ah. Bueno, pues porque yo venía de, de ganar Masterchef y a lo mejor pues, pensaba pues, que teníamos ya... Ah, te has
0: dejado este sí. pequeño detalle. No, me he detalle. dejado este detalle
1: <ríe> porque no creo que sea la piedra angular de nada, sino simplemente es un acelerador bueno, de entrada um, es
0: como te conoció
1: tu socio. Es como me conoció mi socio, pero no, no quiero que la gente se crea que eso es parte de lo que es vicio hoy en día, porque sería un error muy grande. Es decir, vicio es el trabajo muy duro de mucho tiempo, de gente muy buena y no la parte de Masterchef. ¿no? Pero cuéntanos de esta parte poco relevante sí, de Masterchef. Claro. Eh, poco relevante para lo que es vicio hoy en día, muy relevante para mi vida. ¿vale? Que, que, o sea, vale. es muy diferente. Eh, nada, pues yo... Eh, o posité pues, para entrar en un programa de televisión, eh, todo fue bien, entré y a los tres meses lo gané. Y eso pues te coloca un poco en el mapa, a nivel español, de oye pues, qué vas a hacer con tu vida profesional después de ganar un talent culinario que tiene pues, mucha audiencia. ¿no? Porque tú cocinabas. Yo cocinaba en casa, yo cocinaba pues, con, con, con mi madre en la pescadería, pues, porque uh -huh. al final los clientes vienen, te preguntaron, oye, ¿cómo harías esto? ¿Cómo harías lo otro? Y vas cogiendo pues, un poco de experiencia en pues, cómo harías una lubina o cómo harías cualquier Pero pescado. Con, ¿no? o el sea, contacto con el productor era súper importante para ti. Era diario.
0: Yeah.
2: O
1: sea, es, piensa que es producto de calidad, llegado de las playas cada día.
2: Y que al final tú eras ter tercera generación, realmente. Tercera o sea, que al final decías, no, no, no han emprendido, pero en verdad estar en contacto con eso y o sea, tirarlo para adelante es,
1: sí, sin, es emprender. No, ¿no? El orgullo de llevar algo desde casa es muy bonito, porque heredas uh -huh. algo que incluso cuando hablas con tu abuela eh, sabe mucho más que tú y te da como un un niño. ¿no? Pero uh -huh. yo quería que una idea que pasara por mi cabeza materializase en algo real, ¿no? Claro. no pues algo que habían pensado ya ellos. ¿Real es físico o es digital? Real es que de una idea saquemos... Algo. Un equipo, un, 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 un que yo pueda venir aquí y contaros qué estamos haciendo. No yeah. que viene de mi familia, sino que venimos de una cosa nueva que ha pasado pues, en, en 2020.
0: Hay segunda y terceras mm. generaciones que matan a negocios eh, que han funcionado hasta, hasta el momento. Y hay segunda y tercera generaciones que multiplican y crecen, consiguen crecer el negocio desde dentro. Sí. O sea, sería también una opción emprender desde dentro y hacer crecer, revolucionar el negocio. no
1: Lo sería, lo sería.
0: Pero tú querías empezar de cero.
1: Desde cero, con una idea.
0: ¿Y el Masterchef esto que es dicho de opositar? ¿Cómo funciona este proceso de Masterchef?
1: Simplemente tú rellenas un formulario con tus datos y lo plan, mandas. ¿En la web? entras. En la web, tal cual, sin ¿y, nada más. ¿Y hay algún filtro? Ahí es donde empieza un poco la criba, que pues de 25.000 personas se quedan con 2.000, con 2.000 ¿Pero qué es lo quedan? que te preguntan? Pues es un poco un estilo de vida, ¿no? Te preguntan los datos personales para contactar contigo y luego pues preguntas como oye, ¿desde cuánto llevas cocinando? ¿Qué te gusta de la cocina? ¿Qué harías si entras en MasterChef? Cosas un poco de, de tu vida personal y todas pues muy linkadas a la cocina. Está focalizado
2: en, en, o sea, en personas que cocinan, o sea, es amateur. Es o sea, amateur. No es la parte como vale. top chef que son
1: yo que sé. No, estrés, no, no, o sea, no, vale. no. De hecho, si has sido cocinero profesional o te has dedicado a la cocina, no estás, no ¿Sí? puedes entrar. ¿no? Entonces eso bueno, pues fue muy bien, la experiencia, sales, ganas, perfecto, redondo. Y ahí es donde es que
0: nunca lo he visto, eh, Masterchef, pero bueno, tiene
1: mucho, yo sí. tiene es mucho un, impacto. Es un, ¿no? un, sí. un talento de cocina muy bien hecho, muy bien eh, montado, pues porque al final hay una producción muy grande y donde pues, la gente pues, ve como personas que cocinan más o menos bien, pues, llegan a poder hacer platos de, de, de alta cocina. ¿no? Y eso es, es una maravilla. ¿Pero te
0: enseñan o es simplemente competición?
1: Es ambas, ¿no? Tienes unas pequeñas clases que haces en la casa en la que estás y luego, pues, tienes la prueba de plató, que ahí tienes que buscarte la vida.
0: O sea, estás en una casa. Estás en una casa. Durante la... tres meses.
1: Sí. ¿Es como
0: Operación Triunfo o una cosa bueno, así?
1: Bueno, es como aislarte un poquito de tu vida real para concentrarte realmente lo que estás haciendo, que es, pues, concursar en un talent, pues, muy duro. Y compites. Y compites. Compites por ganar. ¿Cuánta gente había? 15. ¿Y ganaste tú? y 15 sí es televisión española, ¿verdad? Eso es. Y bueno, muy feliz por esa parte, he pero... conocido, porque
0: claro, lo sigue mucha gente, entonces sales de ahí.
1: Sales de ahí. Y te gente, conoce todo día La gente te conoce y aparte de eso la gente espera algo de ti, ¿no? Vas a un programa de cocina, por lo tanto algo de cocina vas a hacer en este mundo, vas a darnos alguna noticia, ¿no? Entonces, un año después, recibo ese mensaje de de Uri y ahí pues... Yo o sea, esperé un año en mandarte el mensaje. Yo esperé un año, bueno, pues porque él, imagino, pues él estaba emprendiendo en otro proyecto, yo me fui a hacer un máster en San Sebastián y cuando la vida nos juntó, pues nos juntó, ¿no? Vale. Y ahí es donde eh, llega la pandemia, yo iba a montar como un restaurante de tapas, algo en plan pues no, más normal, pues por inercia, supongo, ¿no? Pues porque al final es un poco a lo que te tira de decir, oye, he ganado un programa de cocina, voy a montar un restaurante quizá un poquito más gourmet. Pero no es lo que quería, yo quería realmente montar una compañía, que para mí la diferencia entre un restaurante y una compañía es que entendemos que el restaurante prácticamente se centra en camareros, cocineros y poco más, ¿no? El propio casi chef es el que a veces eh, pues hace las facturas, el que dirige lo que hacemos. Y yo quería montar una compañía que tuviera todos sus departamentos y que yo pudiera pivotar un poquito entre el producto, el marketing, eh, 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 people, ¿no? y e intentar pues, aportar algo de valor en todas sus áreas. Y ahí es donde… O sea, tu, tu ilusión era hacer algo grande. Yo quiero hacer algo grande, pero lo que quería vivir es... Eh, pues, Como antes mirabas mi LinkedIn, yo no he estado en compañías, yo no he estado en ningún de mundo de este emprendedor ni laboral, he estado en casa, pues algo mucho más pequeñito, mucho más familiar, y quería vivir lo que era realmente pues, montar una compañía. Uh -huh. Y ahí pues nos tiramos a la piscina con mis socios. ¿Primero
0: os conocisteis o mm. directamente ya fuisteis al notario? <risa> nos hicimos socios <risa> a
1: nivel digital. ¿En serio? Claro. O sea, ¿Te no quedasteis? Estamos en lockdown, no se podía salir. Entonces eh, nos conocimos a nivel digital, hicimos eh, todo a nivel digital por, por, por Zoom. Por Zoom, súper famoso en la pandemia. <risa> y tuvimos las primeras reuniones con Globo a nivel digital. Y al cabo de un mes y medio nos conocimos ¿Con en su oficina con un Globo. Que es, pues, íbamos a montar un restaurante de unas tapas más o menos informales por delivery, ¿no? Porque, hostia, ahora, pues, eh, la pandemia lo que hace es que el restaurante digital funcione mucho mejor y es la única opción, sí. realmente. Pues, oye, vamos a vender unas tapas así chulas, divertidas a nivel digital, ¿no? Con el gran error de que pensábamos, cuando dicen que las prisas no son buenas, y esto da una realidad, eh, que la pandemia se terminaría y que el delivery se terminaría, ¿no? Y no viendo más el largo plazo, bien. intentando correr mucho. Y eso nos hizo sacar este primer concepto sin haber trabajado nada del branding, sin entender bien el consumidor, eh, yendo muy rápido, la propuesta de valor no encajaba con lo que la gente realmente está acostumbrada a pedir por los agregadores, y dos días antes de salir... Cuando realmente ya teníamos tres cuatro personas trabajando en la cocina, eh, un contrato con Globo, ya teníamos un local donde estábamos operando, hacemos un friends and family para decir oye vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos de esto que estamos haciendo, ¿no? Que las tapas se llama, <coughs> ya se llamaba vicio. Ya se llamaba vicio. ¿Qué es un friends and family? Pues intentar llamar a todos los amigos que teníamos en Barcelona para mandarles esa noche producto para que nos dieran feedback gratis. Ah, vale, vale, tal, vale. ¿no?
0: No, no, una, no financiación.
1: No, no, no. no, no. Vale, Ahí o sea, pusimos dinero, yo de mi bolsillo y él, y él de su bolsillo. ¿El Masterchef te pagan pasta cuando ganas? Te dan 100.000. Vale. Que 100.000 se va a un trozo, luego se va a otro, por tema de impuestos, y al final te queda pues, un pico pues, que pues, te ayuda a hacer cosas de estas, montar pequeñas. Y lo invertiste en esto. Y lo invertí en una pequeña parte pues, en esto, ¿no? Y um, esa noche, yo me acuerdo estar prácticamente llorando a las 3 de la mañana porque esa noche fue un desastre. Pero ¿Por qué? Te digo, pues porque todo lo que podía salir mal sal, salió mal. O sea, a los
0: amigos no les gustó.
1: No les gustó, les llegó tarde, les faltaban productos, eh, el packaging era redondo mm -hmm. y metíamos tatakis cuadrados y el rider con la bolsa sí. de globos, el murió todo y le llegaba como si fuera un puré. En ese momento, ¿cómo cuantificas? O sea, yo
2: lo digo porque lo que nos pasa en Siria, sí, ¿cómo cuantificas como en el, en el, primer, en el primer día? el equipo en cocina, o es tipo de intuición, creo que necesitaremos a dos cocineros y tal, o...
1: Teníamos seis, seis siete tapas, pues entendimos que dos tapas por cocinero, yeah. pues éramos tres cocineros, más yo intentando sacar los tickets, graparlas en la bolsa, que en aquel momento, cuando empezaron mm -hmm. a salir los tickets, no sabía ni que había que graparlas en la bolsa, porque nunca habíamos dado yeah. un pase. Pero yo en no la sé. estructura
2: de cocina, yo qué sé, tenías eh, amigos, colegas, no sé qué, resta de, de restauración, que te habían dicho, oye, para, yo qué sé, ese, no, ese número de... Para dos tapas necesitarás a un cocinero. Intuición. O X. Vale. Intuición. Bueno, igualmente tú ¿Qué sabes decir, cocinar. dos tapas? ¿Qué dos platos. tapas?
1: Ah, sí. Dos platos. Pues mira, claro. tú te encargas del tataki, tú te encargas del mira. salmón, y con el tataki y el salmón te sumo pero salmón, algo más pero pequeño. Sí, ¿Esto no va de hamburguesas? Pero es que esas primeras sí, tapas sí. de vicio no eran hamburguesas, eran unas tapas. Había albóndigas, había salmón, nada que ver, ah. nada que ver, cero, cero, cero. Un primer no concepto, vicio. ¿no? Primer concepto. Y esa noche fue tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que yo dije, es que esto sale en 48 horas, estaba todo el PR montado, digo, si lanzamos esto nos cargamos todo, nos cargamos la marca Vicio y me cargo un poco. No, bueno, la marca sal. Vicio no existía. No, pero sabía que ese nombre tenía que tener algo. Y si lo usaba para este formato, se iba. ¿no? Porque al final, remontar esa marca después de hacer un fracaso eh, público hubiera sido mucho más complicado. Y también nos hubiéramos tirado un poco por el traste. Pues yo creo que había una oportunidad de impactar fuerte a la gente después de lo que había pasado. Y si la primera oportunidad era un desastre, era más complejo volver a hacer una segunda. ¿Después de lo que había pasado con el copy? Oh. No, con, con, con el Masterchef, ah, de ah, un poquito pues, la audiencia, Entonces, lo que está que esperando. Chef, ¿eh? Pero era importante en, en, el, en el inicio. El detonante claro. es el detonante que hace. Claro, que
2: no, sí. claro. Y el branding ya mm. estaba hecho de vicio. O sea, era, o era
1: similar o. No, no. no habían no. unas imágenes más o menos robadas de cosas un poco pues, de los 80, los 90, cuatro letras picas por encima. Yeah. No había nada definido, no había un brand no. book, no había ninguna no. cosa chula. ¿no? Y. Esa noche nos fuimos a Pedralbes, a sentar en un banco, a fumarnos un par de cigarros con mi socio, y dijimos dejarlo todo, parar todo, y eh, tomarnos el verano para replantear todo el negocio. De cabo a rabo, solo nos quedamos con una cosa, que era el nombre, vicio. ¿No? Entonces ahí empezamos a pensar decir, oye, si nos queremos eh, si vamos a vender por Globo, ¿cuál es el target que más opera Globo? Este. Con este target, ¿cuál es el producto que más o menos se suele más eh, vender? ¿No? Y ahí teníamos sushi, pizza y hamburguesas. Y hamburguesas lideraba un poco lo que es la categoría. Y dentro de las hamburguesas a mí había una cosa que me gustaba mucho, que es ir a buscar la esencia. ¿no? De, parece que las hamburguesas a veces... Se empiezan a poner como mermeladas y foods y cosas muy grandes y son muy enormes. Y me gustaba más ir a la esencia de buscar pues, la cheeseburger, la bacon cheeseburger, más clásicas, más buenos ingredientes. Tipo Shake Shack. Tipo Shake Shack, exacto. Tipo más Estados Unidos de, 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 de esa época donde lo que es la carne, el queso, la salsa, el sí, pan es lo más importante. Y el resto. Exacto, ¿no? Como la pizza, ¿no? Podemos ir a buscar la pizza, lleve de todo, o una buena margarita, o una buena cuatro estaciones. ¿no? Como café también, ¿no?
2: Como sí. Como... Es que es como todo, <risa> si te fijas. Es, y es el sushi a... es
1: sí. igual. El sushi auténtico son nigiris y sashimi. ¿no? ¿no? Y el resto se va yendo un poquito más para los uramakis que está muy bueno, pero ¿no? se va un poco de lo que es el contexto. Y durante ese verano de, 2000, de 2020, pues estuvimos trabajando, eh, entendiendo todo lo que queríamos hacer, y en septiembre decidimos que la apuesta de la marca tenía que ser muy fuerte, lo que es el branding como tal tiene que ser muy potente. Y contactamos a un amigo mío de Manresa, se llama Bertus, que en aquel momento era director, eh, director, no director no, Copy, perdón, director es ahora, em, Copy en, em, en una agencia creativa en Rosas. No sé si lo conocéis, aquí sí. de Barcelona, ¿vale? Y yo lo conocía pues de toda la vida y le dije, tío, somos este y yo, ¿no? Vamos a intentar montar una marca de hamburguesas con una parte de branding muy potente. Necesitamos una persona que lidere toda la parte creativa y que cree un concepto que la gente reconozca y que entienda que es, pues, nuestro. Claro, ¿no? Esto ya que no es normal.
0: Voz. O sea, el primer fichaje, el primer hiring que hacéis es director una persona creativo. De marca. Un director creativo.
2: Bueno, no es. No es o sea, ver, o sea, nosotros empezamos casi igual. Bueno, vale, ¿Vale? pero
0: tú ya eres el creativo. Sí. Pero quiero decir que esto no es lo habitual. Yo en entiendo. El,
1: mindset, el primer mindset de antes fue: vamos a coger cocineros y vamos a empezar a operar. Y ahora fue: vamos a montar la marca sí. y vamos a luego a coger una estructura de cocina para que opere esta marca. ¿no?
2: Pero, pero al final, perdona, ¿eh? pero al final, casi. O sea, nosotros cuando diseñamos una tienda, lo más importante es la fachada y luego es el producto. Al final, si van a ir de la mano de Globo y va a ser un concepto completamente digital, es como diseñar una fachada. Realmente, ¿sabes? Porque al final es como te van a ver. O sea, que es el primer paso luego ya se quedarán por el producto. Pero es, es realmente como diseñar una fachada digital. Hay o sea, abríe...
0: forma de verlo, o sea, hay muchas formas de verlo y, y muchas formas de desarrollar
1: negocios y marcas. ¿Esta es la vuestra o la, o la tuya en ese caso? Yo tengo un, un, una fórmula que al final es muy sencilla, ¿no? pero son como los 360 grados y hay 180 y 180. Y los segundos, el, segun, el segundo 180 no se puede cumplir sin el primero, porque tú al final puedes tener un producto muy bueno, pero si nadie lo conoce, estás jodido, porque nadie lo va a poder probar y fidelizar, porque no lo van a conocer. ¿no? Entonces, el primer 180 era que la gente nos conociera, que entendiera una marca, que la viera, que dentro de un mundo tan sí. saturado, que puede ser el World de Globo o puede ser el Instagram, sí, hacer ruido ha ahí, ¿no? que nos conozcan. Y luego sí, había vos... otro, igual de importante, que era el producto. Porque no vale de nada intentar capturar a la gente con un buen marketing o una buena comunicación, más que marketing, si luego el producto no está a la altura de lo que tú has estado haciendo. ¿no? Y cuando los dos funcionan, es cuando la rueda, pues luego tenemos pues, más cosas internas y más historias. ¿no? Pero es lo principal, la gente lo que quiere es una marca que le guste y un producto que esté a la altura de lo que están vendiendo. ¿Qué sabéis
0: vosotros de hamburguesas?
1: Pues los sábados por la noche en McDonald's mucho. <risa> <risa> y poco más, ¿eh? No, no te creas, al final yo la traté de la forma más normal posible, que es decir, oye, una hamburguesa tiene que llevar... El pan es muy importante. Mi madre me decía una cosa de pequeña que tiene mucha razón, y es, si yo te pongo... Eh, todos hemos ido al cole y nos han dado el bocata. Ahora no sé si se llevan bocatas al cole o se llevan fruta, pero mi edad eran bocatas. Y me decía, si te pongo el mejor jamón en un pan mediocre, tienes un bocata sin más. Si te busco el mejor pan recién horneado con un jamón serrano bueno, tienes un bocada que es la leche. ¿no? Entonces entendí que el pan es lo primero que teníamos que buscar. Entonces fuimos a buscar un buen pan. Estuvimos un par de meses de ese verano loco intentando encontrar panes, probándolos aquí, probándolos allá, yendo para Madrid, y para Barcelona. Y al final encontramos una gente de Madrid que nos hicieron una receta, que es un brioche, que no fuera demasiado dulce, pero que a la vez tuviera el aroma de la mantequilla, que estuviera rico y que no fuera ni un pan casi de esos de espelta, ¿no? ni fuera un brillo tan dulce como esos de mojar el leche. ¿no? Y una vez tenemos el pan, bajamos a la segunda capa, que era la carne, que es lo más importante. ¿no? Y ahí pues, buscamos proveedores locales, y al final con un señor, que se llama Josep, que es de Girona. pues Vacas de aquí de Girona pues, nos hizo eh, una picada muy, muy rica y con esa picada solo le metemos pues, eh, nada más que sal y pimienta cuando las salamos ahí. y luego pues la verdura fresca del día hicimos unas salsas caseras y luego diseñamos pues una buena patata agria que eh, nos cortan al día nos la traen empezábamos nosotros eh, nos traían las patatas las pelábamos las cortábamos y las pochábamos y las freíamos empezamos a crecer y el hecho de pelarlas ya era una locura nos las traían peladas y las cortábamos. y llegamos a un volumen que ya no o, pelas
0: patatas ni ¿no? pelarlas
1: <risas> y cortarlas era una locura no estamos casi <coughs> Eh, vendiendo cuatro toneladas y media a la semana, y, y pelarlas y cortarlas es una locura. Y lo mismo con la carne. La carne nos llegaba en bolsas, la boleábamos a 90 gramos, que cada bola son 90 gramos, en una báscula. Ahí, pues ahí estábamos todos. no Hasta el punto de que al carnicero lo convencimos nueve meses después de por favor, cómprate una máquina de esas industriales, como las croquetas. Compramos nosotros. ¿eh? que, te, que te, <risa> Claro, te la pagamos, que te pese 90 gramos y te haga una bola, y nos llevas las bolas hechas de la picada del día. Y al final entendió de que era bueno para, para él, porque nosotros buscábamos a alguien que nos hiciera eso. ¿Y eh, cuando lo enviasteis a los Friends and Family? Claro, que nos hemos ido muy para allá. ¿eh? <risa> <risa> eh, cuando enviamos a los Friends and Family pues fue... Esta vez sí, <risa> les gustó. Ahí, perdón, claro, estaba en el efecto anterior. Ahí lo que hicimos fue coger el director creativo, empezar a bajar una marca en tiempo récord, que fueron dos semanas para bajar un brand book y montar un shooting para salir. Y el día 15. Un de, shooting. Un shooting, un shooting, claro. La gente tenía que ver material. Pero tenía que tú lo tenías clarísimo desde el principio. Esto lo aprendí después del error. Vale. Entendí que la gente tenía que conocer la marca, ¿no? Porque yo al final me considero parte de la gente y solo sí. me fijo en sí. marcas que realmente... ¿no? La gente joven, hoy en día, yo por ejemplo, no voy en bici, pero si fuera en bici, seguramente me compraría una bicicleta que la marca ya me transmitiera algo. No, no vas a un sitio y dices sí. oh, quiero, «quiero una bici». No, ¿qué bici quieres? ¿no? Y somos finos y dedicados y queremos marcas en concreto. ¿no? Entonces, ¿qué nos transmite esa marca? Es un mundo. Y, nacimos el, y luego salimos el 15 de octubre y eh, un poco asustados por el primer Error que tuvimos, compramos un poquito menos de pan, porque claro, ya no sabíamos cómo iba a ir. ¿no? Y 15 de octubre de 2020. De 2020. Y luego pues, eh, fue, no es que fuera un éxito, pero se vendió bien, hicimos bien las cosas y el domingo nos quedamos en pan. Nos hicimos un jueves por la noche y el domingo… Salisteis en Globo. Salimos en Globo. ¿Solo en Globo? Solo en Globo. También, ¿Cómo convences a
0: Globo de que venda tu producto que no existe? No, que no, no ha estado validado antes.
1: No es complicado. ¿No? No. Eh, ¿Con quién hablasteis de ahí? Pues hablas con un account manager de Barcelona. No, no, no es complejo. Lo complejo es que te den unas buenas comisiones. Eso sí que es más complicado, ¿no? <risa> pero vendernos no es difícil. Al final es como decir, yo puedo meter anuncios en Google, sí, pagando, ¿no? Pues al final es intentar, oye, darnos unas condiciones más o menos, no te vamos a pedir nada del otro mundo, pero pues que estamos cómodos todos, ¿no? Un, un, un 30 empiezan ellos. Bueno, bueno el
0: máximo que tienes es un 30. Ahora.
1: Hay un mundo ahí ¿Lo han cambiado, muy grande. Es una buena eso aventura. nos
0: contó Oscar aquí que había, se habían pasado. Nos, dijo, nos hemos pasado de comisiones y hemos bajado al 30. La comisión
1: varía mucho al máximo. Al final depende del de, pues, valor que tú aportas como las, partner. Las mayores marcas tendrán un 15. Y lo que pueden vender.
0: Y las que más pequeñas tendrán un, un 30, imagino yo.
1: Bueno, puedes hacerte una Siempre idea. es un mundo muy oculto. ¿eh? Sí, es bastante oscuro. ¿eh? Es como casi, casi el sueldo de los futbolistas. Eso. Y cuando sale a la luz pasa lo que pasa ¿no? con Messi. Eh, y bueno, pues... Eh, contentos porque al final ese primer fin de semana nos dimos cuenta, aunque pues, eh, no te puedes imaginar, o sea, mmm, fallos, mmm, nos dejamos san, patatas hamburguesas, delivery times de una hora y pico, pero ya no era eso. Ya la gente había entendido la marca, la gente, había un mundo en el que seguir creando que no había en el primer estadio que era salir sin control. ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, con tres tíos en la cocina y con nosotros tres, que somos Alex Yuri y Oriol, eh, pues, bueno, pues arrancamos esto. ¿Ha aparecido un tercero? porque Bertus ah, vale, vale. es el director creativo, el creativo vale, vale, vale. no está como founder pero sí está desde los inicios, vale. por lo tanto pues bueno eh, hacíamos todo, eh, eh, yo me acuerdo que ahora tenemos un software que hemos creado que es la leche, donde realmente intentamos gestionar la cocina pues, para intentar ir más rápidos sí, y minimizar los, los, los fallos y le damos una vida al rider mucho mejor porque tiene una pantalla fuera donde ves el estado de su pedido se puede apuntar, pero los inicios era el brazo y un rotulador y de ahí saltamos a una pizarra de colegio que fue un salto brutal y de ahí saltamos al software, que es en sí. un de dos cuando entra Xavi, que es el CTO de ahora, y empezó, era un amigo de Uri, que conocieron en Londres. Porque
0: sería con CTO, ¿eh? No, no, claro, porque si, o sea, la tecnología se puede complicar todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Tuvimos aquí el caso de Fresh eh, no con y con Sara, Sara. ¿no? Sí, con Sara sí, que nos contaba también que, que tuvieron CTO desde el principio y se enfocaron mucho en tecnología para, para crecer, ¿no?
1: Nos ayuda mucho, nos ayuda a... a la, actualmente estamos entregando en menos de 30 minutos en Barcelona, con un volumen de órdenes alto y con unos bad reviews de menos del 1%. Y esto lo que hace al final es que, oye, no, es, no vale crecer si por el camino vamos dejando cadáveres. ¿no? Sí. Y es decir, yo prefiero vender menos eh, que no entregar a la gente el pedido en una hora y que falte la mitad de los ítems. Entonces... Has
2: mencionado los riders porque, claro, naciendo como con, con Globo y con Delivery, los riders ya son parte del equipo desde el primer día. Es cadena de valor, o sea. Ya. O sea, no es un, un añadido de vamos a añadir el Delivery ya, no. hemos montado bastante, no, no. sino que es el principio. Claro. O sea, ya. ya... Claro, es. es, es... O porque puede ser o fricción máxima porque, porque no se está tomando en cuenta una persona desde el principio o eh, hacerle la vida más
1: fácil. Es que, que gran importancia pues, le das a ese punto, sí. ¿no? Y nosotros le dimos 100%. Y la cultura que tenemos en casa es: el rider es igual o más importante que lo que somos nosotros en la oficina, porque toda la cadena de valor que hacemos, desde nos levantamos por la mañana, intentamos crear campañas chulas, luego las bajamos a algo más real, las tiramos por la tarde, arranca la hamburguesería, funciona, lo hacemos todo bien, y le damos la bolsa con todo el valor de la compañía a una persona. Y esa persona, sí. o sea, si no eres consciente de lo que lleva dentro. Eh, estás muerto, ¿no? Y nosotros desde el día uno les hemos tratado muy bien, tenemos una fuente de agua afuera, pues tío, si tienen, cuando íbamos lentos... La fuente de agua. Bueno, parecen tonterías, pero tada, o sea es un mundo, el mundo de los riders, y hay muchos restaurantes que, que les gritan o que no les hacen la vida fácil, y nosotros pues con el software o con el trato humano, pues tío, entendemos de que son parte de la ciudad, nadie va chillando a la calle los taxistas, ¿no? y al final son unos transportan personas, otros transportan comida. Es ¿Y tener riders in-house? No. No porque creemos que hay la mala costumbre que todo el mundo quiere cenar y comer a la misma hora, no sé por qué será, pero claro, el, el pico no es muy alto y sí que necesitamos pues, eh, intentarnos no, no tener en casa y pues apoyarnos en, en plataformas sí. pues, que nos manden igual repartidores. Por, igual
2: es un 30 más de facturación, digo. No lo creo. No, 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 digo pues,
0: solo por la comisión de
2: Globos de the etc. Pero
0: esto lo habéis apretado bien, por lo que veo. Por lo, por tu cara, no. En tu cara he visto que no, habéis apretado bien.
1: no, apretamos a diario. no, apretamos diario diario no, 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 un no, 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 es no, que no, comisión, al no, no, es lo más importante. no, que crea que no, es es lo más importante no, pensando mal, porque creo que eh, lo más que es que te llegue al radio rápido, y que eh, haga el pedido con lo que tú quieras. La comisión es que la caja de la compañía tenga más o menos dinero. Y esto a la gente, al cliente, le da igual. ¿no? Tú no le puedes decir a un cliente, no, tardo más porque mi comisión es más alta. A él no le importa. A él lo que le importa es que le llegue rápido y caliente. Y para eso, pues, necesitas pues unas buenas operaciones, un buen trato con Globo, intentar pues, que cuando hay fallos eh, hay alguna manera para gratificar a los clientes. Y luego la comisión es algo que se negocia y vemos cómo queda.
0: Pero bueno, es la clave de la viabilidad y... del negocio. Muchas veces. Y no de la rentabilidad un, que, que, un, que la rentabilidad también.
1: Es una línea en la PNL sí. que tiene peso y hay que intentar pues, jugar la mejor baza. Pero no le daría toda la importancia que a veces hay gente que se queja ¿Y,
0: ¿Y el factor posicionamiento en el algoritmo?
1: Claro. Globo al final es como es un war como puede ser el de Google no hay seo y pues hay parte pues del posicionamiento que puede ser por paid y hay parte del posicionamiento que es orgánico por sí. métricas si tú qué puedes puntuar no pues oye lo lejos que está el restaurante de casa del repartidor porque al final pues tiene un coste más para el rider sí. eh, lo bien que está operando el restaurante con good reviews o bad reviews es decir cuando mejor lo haces más arriba estás y esto es principalmente... Y es dinámico, porque es cuando dinámico, empiezas no tienes reviews. Es dinámico. No, no tienes reviews. Luego, lo que enseña
2: Globo es un consolidado, o sea, aunque tengáis... Yo sé, eh, o sea, no sé cuántas dark kitchen tenéis como en, en Barcelona. Tres. Tres, pero lo que enseña Globo es la review del consolidado de los tres, porque cuenta como... Ah, no. no. Claro, es dependiendo de dónde estés tú. No.
1: Cada cocina eh, sería como una store. Claro. Y porque cada no, uno bueno, tiene bueno, su radio, no se me va claro. a aparecer. Vale. Y aunque estén solapados te cogerá una, nunca vale. te saldrán dos stores del vale. mismo. Y es verdad, puedes tener una cocina, y esto está muy bien, porque tú puedes tener una cocina eh, que te opera muy bien y está en un 97 de satisfacción, y otra que, pues por la plantilla, ah. por la cultura, por lo que sea, no lo está haciendo bien, y la tienes a un 85. ¿no? Y se notan como los dos equipos, uno yeah. está performando muy bien y otro pues no tanto. Y eso lo no me dices, una de las claves que me dices, has dicho, son las reviews. Todas. ¿Qué tenéis? En el software que hemos creado, eh, pues intentamos eh, contabilizar todas las reviews que tenemos de los, de los clientes, las good reviews o las bad reviews, porque al final es, es, nos dan luz cada día, ¿no? Yo siempre digo, o sea, lo bueno y lo malo de la hamburguesa es que si fallamos por la mañana lo podemos arreglar por la noche y al revés, podemos tener un servicio del mediodía ex excelente y un caos por la noche, ¿no? Entonces, como es un negocio que está mega vivo, es muy importante ir midiendo a corto plazo, pues. ¿Qué tal está funcionando todo? Desde oye, pues el punto de la carne, eh, la temperatura, uh -huh. el tiempo de entrega, todo esto. ¿Es más exigente la gente
2: eh, con reviews en, en digital, tipo Globo, o en puntos físicos, tipo el de Via Augusta?
1: A nivel de exigencia, ¿eh? siempre, de quejas. Siempre digital. Yeah. Si tú ves las reviews que hay, no en Vicio, en Google, en TripAdvisor, hay gente que se li, pasa más le diría, ahora nadie esto que has dicho a este restaurante, al jefe de cocina. Y nadie yeah. se lo diría. Porque detrás de una pantalla hay mucha gente que es mucho más valiente. Hay que leerlas, hay que entenderlas. Pero el mundo digital está abierto a que cualquier yeah. cosa pues, la puedas Sí, sí, sí.
0: Pero mejor, ¿no? o más sincero, ¿no?
1: Bueno, eh, hay que ver hasta qué punto la sinceridad eh, es sinceridad y otra es casi pues, eh, pasarse. Tronos. ¿no? Bueno, hay pues, como haters como todas las marcas y hay gente pues, que realmente da una opinión certera que te ayude pues, a mejorar. Nosotros intentamos, eh, oye, hay un dicho ¿no? que dice, una flor no hace primavera, si nos llega una bad review que pone, pues no lo sé, este pan está dulce, pues no, vamos a llamar al pastelero, vamos a decir tú, el pan dulce. No, pues vamos a intentar coger siempre unas cuantas métricas y a partir de ahí pues vemos que aplicamos al producto.
0: Uh -huh. eh, en este punto ya os habíais conocido con tu socio sí. ¿no? Había, ¿no? y había, había cuajado, que no es, no es trivial esto. ¿Qué punto? O sea, que había cuajado vuestra relación.
1: Súper, desde el día uno.
0: Y decidisteis montar la empresa partes iguales.
1: Hicimos a partes iguales.
0: O sea, los co socios. O sea, con, somos co, co
1: fundadores y coceos. Seis coceos. Somos coceos y no de título y tal. Simplemente creo que los dos en el estadio que estamos ahora, eh, los dos aportamos mucho valor en la dirección y seguramente más adelante pues cada uno cogerá un poco una branca más pues, para poderle eh, dar un poco más de valor. Últimamente va de
0: coceos esto, en los podcasts que estamos haciendo. Hemos tenido varios coceos. En el día a día, ¿esto cómo, cómo la gente lo vive? ¿O cómo, ¿Quién manda?
1: No, no hace falta. No sea sé quién manda. No, no hay un mandato como tal hay una serie de decisiones que implican unas personas y otras otras. Pero no hay como... Si entras en vicio, no entenderías que hay como un mandato como tal. Simplemente, oye, a nivel cultural... ¿todos no entendemos? hay un liderazgo, claro. Sí hay un liderazgo. <risa> y me quieres pillar por ahí, ¿eh? <risa> <risa> Está bien. Sí lo hay. Pero cuando entendemos el, el CEO manda es, oye, nosotros como coceos, conjuntamente con el board pues tenemos clara la visión y hacia dónde vamos, y va bajando pues, en cascada para los equipos, y la gente entiende pues, que tiene que, que hacer eso. Y no porque el CEO lo ha dicho, sino porque la compañía eh, va así. Uh -huh. ¿Hasta este momento habéis metido la, el dinero vosotros? Hasta el momento, hasta, o sea, el primer fallo sí, luego hicimos un Friends Family cuando nace. Aquí sí que es financiación. Aquí sí que ya pillamos al, al, a unos amigos de aquí, de Barcelona. ¿Y? gente, pues, pues unos amigos de Uri, unos amigos míos de Manresa, y ahí pues cogimos 170.000 más o menos. Para montarnos, pues nada, pues tener cuatro duros para lanzar cuatro cosas de comunicación, comprar los muebles de cocina, el tal, 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 y nos gastamos sobre 80, 90. Y nos da para salir. ¿Y cómo evolucionó el funding? Y bueno, ¿y, el, y la empresa. ¿Qué pasó a continuación? ¿Qué pasó? Pues ahí fuimos... Eh, Estuvimos siete ocho meses en... Nacimos, para el 15 de octubre, más o menos en seis meses, eh, decidimos que el local se nos estaba quedando pequeño y queríamos ir al centro de Barcelona. Ir al centro de Barcelona y montar todo el local, pues, es bastante dinero porque al final, mm. pues desde cero, que es lo que soy Via Gusta 21, que no había nada, pues hacer el proyecto industrial, hacer todo, se nos fue casi a 400.000 y no teníamos ese dinero ahorrado. O sea, de
2: Suns pasáis a Via Gusta directo. De
1: Suns pasamos a Via Gusta. Y con una parte de sitting para poner cara al consumidor y entender. Yeah. Imagínate, ¿no? Que vendes en digital y nunca has visto a tu consumidor y queríamos ver, ponerle cara para entender cosas. ¿Sitting sí, qué es? Que puedes entrar y, puedes y comer la hamburguesa y comerla ahí. Claro. Y ahí hicimos una, no la llamaría tan Friendsful Family, sino pues algún pequeño Business Angel de Barcelona, más así a nivel eh, particular, nada grande. Nada, ¿Tipo quién? Tipo eh, X personas, amigos de la casa. amigos de la casa. Joder, qué casa y, y ahí levantamos… Eh, Eso está en
0: el registro mercantil. eh
1: Ya lo sé, ya lo sé. Y el que lo quiera buscar, lo puede buscar. Eh, sobre 700.000 levantamos ahí. Y eso nos dio pues, un poquito pues, para eh, saltar a vía gusta y tener cuatro duros para montar el mismo verano. Nos fuimos a la Costa Brava a montar un pop-up y, y ahí pues, hicimos esta cosita. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto lo tiramos más o menos hasta hace pocos días. El banco nos ha dado sumándole casi medio millón para poder ir tirando con una línea de crédito, para poder ir ah, pues, montando pequeñas cosas. Y de estas pequeñas cosas son eh, un local en Madrid que abrimos, perdona, dos locales en Madrid y dos en Barcelona, pero son dark kitchens que al final el coste eh, de capex es mucho menor que abrirte un local en gusta que es mucho más alto. ¿no? ¿Pero los bancos lo entendían sí, que por, dark kitchens? Sí, al, el banco lo que entendía es que la PNL desde el mes 2 era positiva. ¿no? Entonces, a ellos eso les gustaba, porque al final, cuando empiezan a escuchar ¿no? startups, compañías, marcas, huyen un poco, es verdad que cada vez más se están metiendo más en este tipo de negocios, pero nos dieron financiación y eso nos ayuda pues, a abrir estas cuatro más pequeñitas. Y hace, hace poco, hace un mes, un mes y medio, eh, hemos cogido la parte de, de, de los socios pues, más pre -seed o seed que teníamos, y eh, hemos hecho un swap, hemos hecho un secundario, más una parte de primario pues para meter a eh, otro tipo de inversores pues que nos van a ayudar más en esta segunda etapa de la compañía. ¿Esto cuándo lo habéis hecho? Hace un mes y medio. ¿Y cuánto habéis levantado? Dos millones. O sea,
0: cien, cien y pico mil euros en la primera ronda, 700 y dos millones. ¿Y en esta...? De más millones? una parte de secundario. De secundario.
1: Lo que queremos hacer es un secundario y les tomamos un poco de primario porque al final el dinero nunca va mal y metimos un poquito de dinero. ¿Y por qué queréis hacer un secundario? Bueno, pues porque creemos que hay inversores donde pues, eh, son más estratégicos que otros y, aparte del dinero que te pueden aportar, te pueden aportar pues, más visión. Entonces, los más seed que teníamos, que eran más amigos, habían hecho un recorrido ya pues, mm. bueno, muy bueno, de hecho, y queríamos formar parte de otros tipos de inversores pues, que nos ayudaran a pues, levantar un poco más la cabeza, a ver un poco más la visión, y gente que, sobre todo, ya ha hecho eh, negocios de este tipo, de escalar tan rápido, y pues, hicimos un cambio de cremos. Y todos muy contentos, los que entraron, entraron muy, muy felices, y los que se fueron pues, extremadamente ¿Y vosotros vendisteis? ¿Vendisteis vosotros? Yo hice un pequeño secundario. Una pequeña parte.
0: ¿Y entró dinero en la compañía? ¿Entró dinero en la compañía también en primario o
1: no? Sí, dos millones.
0: Ah, los dos millones son los primarios, sí, o El sea, sí, secundarios sí. además de los dos millones. Los secundarios, exacto. Ah, vale. son... Que la gente lo suma. Muchas veces sale ronda de tanto y se no. suma primario en
1: secundario. En secundario fueron buscando los 2.5, una cosita así, uh -huh. y en primario fueron estos dos.
0: Vale. Entonces, ¿el, el, ¿el plan de estos dos millones es
1: escalar la compañía, llevarla a otras ciudades? El ¿Cuál plan, es el plan? El plan de estos dos millones, más seguramente el banco nos va a dar una cifra parecida, es en este Q2 queremos abrir cuatro locales. ¿Vale? Cuatro, tres en Madrid y uno en Barcelona, para tener un mapa a nivel digital bastante bien cubierto. En Q3 seguramente reforzamos las partes más extremas de la ciudad, más tocando Badalona y más tocando San Just. Y luego tenemos Q4, que Q4, si todo va bien, el plan se cumple. Eh, metemos un par de flagships en Barcelona y en Madrid, un restaurante más como Villa Gusta, donde pues, la experiencia en mesa sea muy chula, donde la gente le ponga ojos a la marca. Y si todo va bien, bajamos para Sevilla, Zaragoza, Valencia y Bilbao. Y empezamos a bajar la capilaridad para Tiers 2, que son ciudades pues no tan grandes, pero si tú sumas a lo mejor pues, un Valencia y un, y un Zaragoza, tienes un Barcelona más y vas sí. haciendo así. Todas las cocinas
0: eh, que tenéis se puede entrar, ¿Tienen una parte también de solo Vía Augusta.
1: No, no se puede entrar porque no harías nada dentro, porque no se puede comer, lo que puedes hacer es te Y dentro sí que puedes comer en Via Gusta.
2: Pero solo en Via Augusta, o sea, las otras Exacto, la kitchen, las pues?
1: otras son darks.
2: Vale. O sea, las flagships se puede entrar, las otras no.
1: O
0: sea, la forma de escalar esto ha sido, básicamente, eh, abriendo ubicaciones, hackeando un poco el algoritmo de, de Globo con las reviews. Bueno, hackeando, no, conseguiendo buenas, buenas valoraciones y conseguiendo buenas ubicaciones y a, apalancándose en la plataforma de, de Globo. Porque el volumen
1: del de cliente viene de Globo. ¿Cómo hemos crecido es Entendiendo bien el algoritmo. Entendiendo que el algoritmo y la gente, porque el algoritmo es la gente, lo que quiere es que la comida le llegue rápido y buena. Y para rápido y buenas son distancias más o menos cortas y comida caliente y rica. Si esto sale bien, el algoritmo te posiciona, obviamente, pero a nosotros y a todo el mundo que lo hace bien. ¿no? Y un poco el plan que tenemos es decir, oye, nosotros cuando llegamos a una ciudad, eh, intentamos llegar primero pues, en, en más el formato Dark Kitchen por dos motivos. Uno, porque es más rápido de implantar y lo conocemos un poquito más, y dos, el capex es menor. Sí. Cuando tenemos un poco sí. métricas de esto y tenemos tracción, es donde la segunda curva de la compañía entra, y ahí es donde entramos más con el retail. ¿Por qué? Porque es otra forma de tener beneficios, porque al final, cuando eres Dark Kitchen, solo tienes beneficios a nivel eh, digital, a nivel venta por el delivery. Cuando montamos el restaurante físico, tenemos otra vía de ingresos, que es el restaurante, el Dining. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, como esto es más largo de hacer por tema de licencias, tema permisos, las obras son más largas, oye, primero metemos un buen servicio a nivel digital, que la marca funcione, y en la fase 2 más de maduración de la marca entramos con el físico y le damos más empaque a la marca, porque la gente cuando la ve por la calle, en restaurantes, es más sólida, es más fuerte y tenemos otra vía de ingresos.
2: A, a nivel de, perdón, a nivel de architecto, o sea, a nivel de equipo, ¿qué representa cada una de estas unidades?
1: O sea, ¿A qué te refieres? A nivel de cuántas personas, estructura... Eh, vale. Nosotros tenemos siempre eh, RM y KM. RM es Restaurant Manager, KM no, es Kitchen Manager. Vale. por debajo de estos hay dos figuras más, que son RSM y KSM, que son como los encargados de turno. Tanto ¿RM solo en los flagships? No, no. RM y KM en ambos. Vale. ¿vale? vale. Y los dos comparten, representa eh, el liderazgo de la cocina. Vale. Uno tiene unas funciones un tanto más ejecutivas, y el otro es un poco más operativo. ¿vale? Nosotros casi siempre hablamos con los dos, pero el que más reporta es el RM, ¿vale? que, es, que sería como el de sala. Vale. Por debajo, los dos tienen RSMs y KSMs, que son Kitchen Chief Manager y Restaurant Chief Manager, como son encargados de turno. Y luego por debajo tienen eh, KA, que son eh, Kitchen Assistant, y DA, que son Del Delivery Assistant. Y nos hemos inventado una figura que nos ha hecho falta por el tema de los volúmenes que gestionamos, que es el eh, SA, que es el Street Assistant, que es una persona que únicamente está en la calle encargándose de ordenar los riders, de ver qué les pasa, de ver si hay algún problema con su orden y de intentar pues, hacer el menos ruido con los vecinos. Vale.
0: Esto es un problema no también. Ha salido regulación de dark
1: kitchens ¿no? y de dark stores. Pues mira, te diría que es un problema. El otro día estábamos con, con mi socio y llegamos a una conclusión y es oye, hoy en día ¿no? parece que ver eh, siete, ocho, nueve, diez, 12 personas en, en, en una bicicleta haciendo cola en un restaurante es algo que, que están haciendo. ¿no? Pero en cambio, si nos vamos por Sarriá el domingo a la pollería y vemos cuatro Audi A6 aparcados en doble fila para buscar el pollo, no pasa nada, es normal. ¿no? Entonces, o sea, las colas.
0: Si son Audis a 6 no es normal. <risa> pero
1: te das cuenta, ¿no? O sea, sí. las, las colas para recoger comida para llevar. Bueno, se arriesgan en todas partes, realmente. Claro, sea claro sí, no, pero, se ríen. pero me sí, sí, llevo sí, más ahí sí. por la Navarro, por porque ejemplo Porque parece sí. que sí. si vas a buscar un sí, polialas, sí. pues aparcar el coche en doble fila y no pasa nada, ¿no? Pero porque es nuevo. Es, ¿Qué pasa? Es que es, el, es lo nuevo. Sí. Pero como es lo nuevo, no tenemos que vetarlo y tenemos que regularlo. Exacto. Porque la ciudad crece. Hace 10 años. Entender que iba a estar lleno de bicicletas con, con, con mochilas, nadie lo sabía, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? ¿Que está prohibido andar con una bicicleta con copia? No, por regularlo. Pues oye, intentemos que esa persona pues, no atropellen a nadie, que haya un control más o menos de todo y que sobre todo los restaurantes no les vetemos, sino démosles pautas de cómo gestionar bien los volúmenes de gente que pueden tener en la calle yeah. y depende de la calle que tienen, ¿no? Entonces, bueno, Barcelona es un poco una manera de pensar que es un poco distinta a esto, y nosotros lo que hacemos es intentar aportar el máximo de valor, tanto con el software que gestionan los riders, como la persona que tenemos en la calle, para causar el menor eh, ruido, molestias posibles, pues a los viandantes y a los vecinos. Y funciona.
0: ¿Pero qué, qué, en qué consiste la regulación que ha salido en Barcelona? O sea, ¿Se han prohibido o ¿se han prohibido? ¿Hay licencias, ¿Ya,
1: ya no o? se puede montar las kitchens? ¿no? Lo que han prohibido es que las licencias de que son como eh, delivery, que al final serían como platos para llevar, están vetadas. Pero es que no han vetado solo eso. También han vetado ahora en el centro eh, los supermercados ¿no? de las marcas para llevar. También tenemos vetadas las C3 de los restaurantes desde toda la zona del Born y hasta ahora en el Ashampla Bueno, hay un momento que dices, ostras, no sé si es tanto la forma de intentar crecer o dar valor que es vetar, sino que intentar por regularlo ¿no? y que realmente el que tenga que hacer esto pues, cumpla con un requisito de cosas. Que
2: además la línea es muy gris porque… Pero igual lo vetan, pero si pones, yo qué sé, cuatro sitios de dining,
1: ya de repente sí que puedes hacer, porque... Ya, pero ¿por qué tienes que empezar a hacer trampas cuando sí, realmente sí, sería tan ¿eh? o sea, fácil? Sí, no, sí, sí. No, estoy contigo, ¿eh? pero sería tan fácil como, oye, decir, la gente está en su casa, nos hemos dado cuenta de la sí. pandemia todos, desde el que ha vetado esta ley hasta todo el mundo, que la comida para llevar es parte de nuestra sociedad y que nos va muy bien. Oye, pues demos facilidades a la gente ¿eh? como nosotros, que nos ganamos la vida haciendo eso con toda normalidad. ¿Es lo mismo en Barcelona que en Madrid? No nos está pasando lo mismo con cafeterías. ¿eh? No. Madrid, Ma facilidades Madrid. Es? Yo soy, tío, yo soy de Manresa, yo soy catalán, soy feliz donde estoy. Pero Madrid es verdad que te da más facilidades a que las cosas. Y nos, bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Con las restricciones de la pandemia que pasaba en Madrid y que pasábamos en Barcelona.
2: Bueno, Madrid y a nosotros nos pasa en Madrid, en Sevilla. O sea, de repente comparándolo con Barcelona se abre sí, un mundo.
1: Sí, sí. Barcelona es un poco más complicado. Una pena que haya esta resistencia al cambio, ¿no? Eh, sí, cuesta, ¿eh? cuesta, porque las cosas... ¿Cuál es la diferencia antes para que una cosa fuera ya de la sociedad? Tarda muchos años. Que pasa que ahora la tecnología implanta cosas muy rápido.
0: Y antes o sea, de pensar cómo vamos a entenderlo y cómo vamos a digerirlo, igual a regularlo si hace falta o, o compensarlo con más tecnología, ¿en vez de esto
1: lo paramos? Primero lo paramos, luego entendemos a ver qué hacemos y al cabo de tres años vamos a ver qué pasa.
0: <risa> esto para, para los techies eh, es bueno, fantástico, ¿no? es, nos da ganas de irnos al otro lado del mundo. Yo tengo una pregunta.
2: ¿Y es para? Sí. Eh, ¿Por qué eso ¿por qué lo globo desde el principio?
1: ¿Por qué eso globo? Porque al final creo que la relación que tenemos nacidos en Barcelona ya era sí. algo que venía de la, de la sangre aquí. casi. Y dos, creo que es estratégicamente bueno intentar eh, coger el partner que pues, tiene el market share más alto y luego lo tenía. Es más fácil negociar una comisión cuando estás en exclusiva con un <risas> partner que abrirte a todos y tener una comisión más alta. Y aparte de eso, pues creemos que creemos y estamos seguro ¿eh? que el, el que da el mejor servicio en ese momento había Deliveroo Uber Eats Just era Globo y claro. se ha demostrado ¿no? casi con este tiempo que Globo es el que mejor opera
0: vale Oye, cómo escala Vicio o sea escala invirtiendo en marketing escala invirtiendo en más, co más cocinas o en más personal y más compras
1: Vale, ¿cómo, o ¿cómo vamos a escalar este negocio? Nosotros tenemos dos vías: una es montar restaurantes, nuevas ubicaciones, nuevos clientes, más ventas, y dos, queremos más ventas de los que tenemos, ¿no? En el primero, es un plan de expansión, que al final son operaciones puras. Es decir, oye, entender bien hasta qué eh, ciudades podemos bajar por capilaridad. A lo mejor no nos interesa hasta en ciudades muy pequeñas, porque el volumen creemos que no es suficiente mm -hmm. para la operativa que nosotros llevamos desde casa. Eh, y ahí pues se tiene un plan y se, eh, y se ejecuta. Y dos. Pero,
0: pero ciudades, o sea, esto son cocinas. Son cocinas, claro. ¿Capilaridad son cocinas en, ¿en una
1: ciudad? ¿Múltiples cocinas o múltiples ciudades? en una ciudad, múltiples cocinas, y luego hasta ver hasta qué ciudad, por número de habitantes, somos capaces de llegar o queremos llegar. Es decir, por ejemplo, una ciudad muy pequeñita pues en Manresa, desde ¿no? pues, donde yo soy, a lo mejor por la operativa que llevamos nosotros y por los agregadores que hay, pues no nos interesa. ¿no? Y, 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 y intentamos pues, que haya una mínima masa crítica a la que poder atacar, porque al final pues intentamos que, eh, como tenemos buenos perfiles en las cocinas y todas estas funciones que ahora os estaba contando de KSM, RM, que están fuera de la operativa, están solo haciendo management para poder que esta gente esté fuera de la operativa y que les pagamos bien pues para que hagan bien su trabajo, tenéis que tener un mínimo de ventas. Para ese mínimo de ventas quizá hay ciudades que ya se quedan fuera.
2: ya ¿Cómo los encontráis? ¿Has <susurra> o sea, hablado como de personal de cocina? ¿Cómo, ¿Cómo...? ¿Lo o sea, porque es
0: un ¿Me para un amigo o...? No, <risa> que, que va,
1: va, es por saber. Sí, no, pues mira, eh, a la que empezamos a correr ahora, hace estos cuatro meses que empezamos a abrir todo a gas, pues fichamos un equipo de, 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 de people, pues que hay una parte que es un poco más culture, para que no se pierda, vamos creciendo y no se pierda, y hay otra parte que es más recruiting, que intentamos pues pes, pescar buenos perfiles. Y cuando pescamos estos perfiles, que la parte de cultura entre muy fuerte y que entiendan de que estamos aquí pues para intentar hacer, eh, hacernos un hueco en todos los grandes competidores.
2: ¿Y cómo lleváis la conexión entre...? o sea Aquí igual se notará un pain nuestro. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lleváis la conexión entre estructura y personal igual de cocina? Porque tiene que ver con cultura realmente. O sea, para que, para que no sé cuánto has dicho, sois 20, ¿no? En la estructura. Sí. O sea, en, sí. Eh, para que sepan realmente lo que se está vendiendo, a momento tienen que estar casi
1: conectados con, con los que están como en el kitchen, realmente, ¿no? Bueno, tenemos el, el, el software este, tenemos un dashboard en la oficina con una tele de 60 que pone en cada Bueno, Mira. <risa> para ser más reales y directos. Este es el software. ¿vale? Uh -huh.
0: Descríbelo para la gente que nos escucha. Vale, oh, claro. Vale, <risa> pues, Hay una curva muy alta. Nos
1: salen primero todas las cocinas que tenemos, ¿no? Numeradas. Luego nos sale si los tenemos pending, dispatcher o ready. Que depende si están en cocina, están uh -huh. a punto para embolsar o están vale. ya preparados para el rider. Y luego tenemos los números que son. Es nos un estamos... software
0: ad hoc que habéis hecho vosotros. Sí. Porque las... no había en el mercado.
1: Lo que había era caspa. Y a lo mejor me escucha alguien aquí que tengo un software, pero sí, no había software preparados para cocinas de alta intensidad. es mal que
0: no lo hicisteis para Recursos Humanos, que elegisteis muy bien.
1: ¿El que <ríe> El software de
0: Recursos Humanos. <ríe> Porque por reinventarse puede reinventar todo. ¿Pero esto considerasteis que era por
1: para vosotros la operación? Sí. Nosotros y... somos una cocina de alta intensidad, realmente de alta intensidad, donde en Vía Gusta un buen domingo se sacan... Eh... Uf, hemos llegado a sacar 1.400 pedidos. En un día pues, estamos hablando de casi 3.000 personas. 2.000 y
0: largas. 1.400 pedidos. En un día. En un día, en una cocina,
1: no, en total. En una cocina. En una cocina. Entonces, para que esto salga en menos de 60 minutos y con los barrios muy buenos, necesitamos un software que sea muy cañero. Es operación pura. Es operación es pura. Uh -huh. Todos los negocios, al final, si te lo vas a pensar, o parte de ellos, la parte operativa es la parte donde puedes dar... Todos no. ...valor. WhatsApp eran 15 personas, 20
0: personas, ¿no? Y eh, lo utilizaban millones... No, 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 todos los negocios
1: de, 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 de cocina. De, de, ah, vale, vale, vale.
0: De cocina. Ponía un ejemplo no, 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 no. aleatorio de que lo no que es operación.
1: Mucha mano de obra necesitas, ¿no? Y no, claro, no, no, restauración es de operación, a escala. Surf, te necesita mucho. Y entonces tenemos la misma métrica eh, de la semana anterior y vemos cómo vamos por encima a tiempo real, por lo tanto, esto nos da un poco la visibilidad si estamos. Eh, performando bien o más mal. ¿Y eso lo ve la persona que está en la cocina? En la cocina ven como una imagen solo de su restaurante. Yo estoy viendo el general. Esa lo amazones 18 por encima, muy contentos. <risa> y luego vemos pues el, el, el Average playtime, Time, el Average Courier Weight y los Bad Reviews en momento. ¿Los Bad Reviews? Claro, los necesitamos tener controlados en cada momento. Y bueno, con esto nos da mucha luz y la versión para el restaurante le da mucha luz al manager. ¿no? ¿Tienen Porque incentivos
0: sabe. del equipo de cocina en base a estos reviews o métricas?
1: Sí, todos. ¿Económicos? Sí, tenemos el VPI, que es el eh, Vicio Performance Indicator, que es una herramienta que hemos creado. ¿Vicio
0: Performance Indicator? Sí.
1: <risa> bueno, son miles las que hacemos que al final nos ayuden a puntuar pues, eh, la calidad del producto, eh, el delivery time, que al final pues, va muy relacionado con la experiencia del cliente y con una serie de parámetros puntuamos y luego pues hay unos bonos eh, adjuntos a estos uh -huh. parámetros. Uh -huh. Y es un poco también una herramienta para que vean, el bonus no es binario, el bonus es pues, a tanto por ciento y decir, oye, pues si vas para aquí, pues tu salario va para aquí. Uh -huh. Pero va más allá, ¿eh? De un, un salario, es decir, intentamos que la gente no lo haga por el salario puro, porque al final, si no... Cultura, exacto. Challenge, sí.
0: Y lo que, no sé si es lo que preguntabas antes, pero tener una cultura con tantas ubicaciones, ¿no? con tanta fragmentación de gente y sobre todo con tanta contratación nueva, eh, y tener una cultura fuerte no debe ser fácil, ¿no?
1: No, tienes que estar muy encima y tienes que eh, hacer que realmente eh, la cultura baje de verdad. Es decir. No vale con que yo hable a los managers de hacer estas cosas, sino que los managers también son parte de hacer que hablen a los otros y los otros a los otros. Entonces intentamos, en uh -huh. las cocinas, por ejemplo, cada día hay dos turnos, mañana y noches, ¿no? Uno hace, pues, de 9 a 5 y 5 pues, a 1, pues eh, a las 12 antes del servicio y a las 7 antes del servicio. Pues se hacen cinco minutos donde el manager pues, hace un poco de team, habla con ellos y esto... Un speech. Sí, y que, bueno, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? tal Bueno, que sepáis este punto, este punto, este punto... Los cinco minutos que se han hecho en cocina siempre, pues nos, lo lle nos los llevamos porque creo que dan valor sí. al equipo. no O sea, eso, esto, eso es un equipo de fútbol antes de salir a jugar. Y tienen que estar uh -huh. muy, muy motivados. Cada noche es un partido. Uh
0: -huh. Voy volviendo a la escalabilidad, que era, me queda en esta pregunta. he ¿eh? dicho capilaridad, cocinas. ¿Cuánto vale una cocina?
1: Una cocina nos puede valer nada, más Tenemos alrededor de 100, 100 150, depende de cuatro parámetros.
0: Entre 100 y 150 mil euros por cocina. Hmm. ¿Y qué, cuál es el personal mínimo para arrancar una cocina? Nosotros estamos en 22. 22 personas. Sí. ¿Y cuántos meses necesitáis para llegar al break-even? De esta, o sea, para poder pagar la cocina. Para poder pagar la cocina, es decir... Porque cuando arranca el primer mes... ¿No ganáis pasta?
1: <coughs> no, nosotros en dos meses la tenemos en maduración, es decir, que ya tenemos un poco el coste de materia prima puesto en vereda, tenemos un poco el coste del personal, de si hemos calculado un poquito menos un poquito más, y, y en dos meses la tenemos madurando. El break-even lo tenemos alrededor de unos ocho o nueve meses.
0: ¿En ocho o 9 meses la tenéis en break-even? Sí. ¿Y habéis mantenido el consolidado siempre en positivo o no? Siempre. ¿Siempre en positivo? ¿Y, y la inversión, ¿dónde ha ido?
1: La inversión de la compañía. ¿Qué habéis levantado? No, todo lo que hemos hecho es eh, capex de cocinas y vale. para poder fichar a la gente.
0: Vale, o sea, el EBITDA ha sido positivo, pero no cash flow. No,
1: cash flow al final. Habéis invertido en capex a punta para Claro, es que al final, no sé, o sea, no es que sea bueno o malo, pero el, si algo tiene pues, este negocio, es que el desembolso para poder crecer es alto. Todo lo que son las claro. ubicaciones te valen dinero. O sea, Entonces, en el balance tenéis un montón de cosas de cocina. Hasta Mucho material, muchos activos ahí metidos, planchas, freidoras. Cada freidora son 20-22 mil euros y tenemos, si son 16. Pues...
0: ¿Y esto lo habéis financiado con, con equity en parte y, y parte con bancos? Parte
1: privada y parte bancaria. ¿Y los bancos han jugado? Sí, pero los bancos yo creo que están empezándose a abrir a... Muchos bancos los más potentes están creando eh, los fondos quizá más agresivos que tenían, ¿no? Mm. Y, y se están dando cuenta que al final son gente que es inteligente. Mm. Oye, si invierto en 10, en 5 palmo, 2, 3 quizá recupero y en una petan pues van a jugar a la regla que juega pues, cualquier vecino. Y creo que tienen dinero y capacidad para poder hacer buenas inversiones. Y yo creo pues, que quizá no en los modelos más arriesgados se van a meter, pero en una compañía de restauración donde el EBITDA es positivo, aunque pueda haber riesgo no por una expansión fuerte, creo que es fácil demostrar de que somos un modelo pues, al que sí se puede invertir.
2: Y que además los bancos se abren mucho a todo lo que es, todo lo que es Inox, o sea, mesas, eh, freidoras, etcétera, lo, lo, se puede pasar en renting muy fácil, o sea, lo
1: entienden. Y más que nada, que hay una cosa que creo que es muy importante, que es, aunque yo tenga mi eh, el EBITDA negativo, porque tengo un centro de, 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 de coste que puede ser headquarters enorme, sobredimensionado, saben que el modelo operativo es rentable y sabemos sí. hacerlo rentable. El problema de los bancos quizás cuando han visto compañías que tenían que palmar X al año para crecer en usuarios, pero no tenían un modelo para ser rentables porque no estaban ni definidos. Sí. Y ahí es donde quizás se metían más para atrás. Pero nuestros restaurantes son como tal rentables. Entonces, bueno, es tan fácil como que si un día ha llegado al caso, pues paras el marketing, paras la expansión, te quedas con lo que tienes y eso es rentable.
0: para el marketing normalmente es una putada, porque
1: claro, depende de cómo dejen de venir los clientes. ¿eh? Puede ser, puede ser.
0: ¿Qué, ¿Cómo de importante ha sido, ya que, que lo comentes, el, el marketing? ¿no? ¿Qué, ¿Qué inversión en marketing habéis hecho para crecer?
1: Bueno, si hablamos en, en marketing como tal, muy poca. Más branding, ¿no? Porque, es comunicación. Performance, es performance, es comunicación. Performance, no he, performance no habéis hecho. Cero. Cero. Es todo comunicación como tal. Es decir, eh, pues no hemos pagado nunca a un influencer, eh, no pagamos nada, porque creemos… pues. Hemos Le pagado? pagáis en hamburguesa le pagamos hamburguesas, que al final ¿Sí pues, no? es una cosa muy chula. Bueno, pues decir, oye, yo te doy eh, unas cuantas hamburguesas y tú me das pues, unas fotos en Instagram. ¿no? Y que también hay mucho, o sea, con el pop-up de
2: la Costa Brava, por ejemplo, hay que también como mucho FOMO, que a la que va, a la que va uno
1: sí, que ir todos. ¿Qué bastante? es el pop-up de la Costa Brava? Pues el año pasado entendíamos que en verano Barcelona se vacía un poco, porque al final, pues como todos, tú no sé si lo vas a hacer, pero seguro que te gusta irte a la Costa Brava, el, sí, el sábado bandas, y domingo, sí. de vez en cuando. Y dijimos, oye, esta marca que funciona en Barcelona, ¿por qué no perseguimos al consumidor de Barcelona? hace hacen verano? ¿no? Y la mayoría se van a la Costa Brava. Pues vamos a la Costa Brava y fuimos con los amigos de Masurré, que son Max, eh, que tienen... Los amigos de... ¿eh? Masurré es una finca que hay ahí.
0: Bueno.
1: Y tiene una finca muy grande. Y en una esplanada que ellos tenían ahí, montamos pues, un container muy grande con unas mesas de madera muy chulas, y todo eso respiraba verano. Y ahí pues tirábamos 250 personas al día. La a gente cenar. iba a
0: comer hamburguesas.
1: A cenar solo. A cenar hamburguesa. Sí. Sí, porque parece que en la Costa Brava solo puedes ir como a comer lubina en sitios caros, ¿no? Y te sale por un ojo de la cara. Y tío, pues meterte unas hamburguesas con los colegas en verano en la playa es maravilloso. Cenar porque durante el día están en la playa. ¿Eh? Cenar porque durante el día están en la playa. Claro, y pega un calor en medio del, o sea, en el interior sí. bastante terrible.
0: Tu conocimiento de las
1: lubinas no te sirvió mucho aquí. Me sirve mucho para los domingos en casa, con los amigos. Y eso sí, pero es para las hamburguesas. Es maravilloso. No, no. ¿Tu familia no no considero una traición irte a la casa? No, no, no. Queda, queda, queda. Yo siempre digo, a mí la cocina me gusta mucho, pero donde más a gusto estoy cocinando es en casa con tres colegas el domingo, con una copa de vino y sin la presión del metro, diciendo mesa sale, mesa sale, mesa sale, sino calma, mirando una carrera de motos y comiendo a las 4 de la tarde.
0: Pinta bien, ¿eh? Ya nos invitarás un día.
1: Pinta, claro que sí, Estás está <risas> invitados.
0: <risas> vale, oye, lo del marketing hemos hablado poco por lo por lo relevante que es, creo, en, en vicio, ¿no? Se, se habla mucho, o sea, habéis dicho una marca eh, como muy llamativa. Es muy llamativo. Tú, cuando lo ves en el listado, te llama la atención. Además, desde el nombre hasta cómo lo habéis comunicado, la gráfica. Hoy hemos pedido vicio aquí en ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. sería una putada que no te dijeras. Hostia, estaba fría. Lo vería aquí en el resto. Lo
1: tendría súper controlado.
0: Y me ha sorprendido. O sea, en el ticket, por ejemplo, pone. ¿Cuál es el tagline que tenéis? No? ¿Te damos
1: lo tuyo? Eso,
0: decía, Bernat, te damos lo tuyo sí. en el ticket. Sí. Hace un detalle, está guay. Bueno, mola,
1: que te personalizaron, ¿no? ¿Y esto quién es? ¿Berto, has dicho? Esto es parte creativa de, que le vamos a poner con, con el CTO, que sabe tocar todas las cosas que hay que tocar para que ponga Bernat, te damos lo tuyo. Pero está un poco en todo. O sea, esto viene de este primer porque, fichaje que hiciste. Porque ¿so? lo más importante en las marcas es la coherencia. Es decir, Dices, no, ¿eh, ¿por qué vicio mola a nivel de branding y tal? Porque es coherente, porque cuando ves un vídeo sabes que es de vicio, cuando ves un post sabes que es de vicio, cuando montamos un evento en Madrid sabes que es de vicio y al final intentamos que tanto los colores de la marca como los neones, como el tono, como qué personas invitaríamos, como con qué influencers colaboramos, como todo este mundillo, sea coherente ¿no? y eso al final la gente le ha calado de que, vale, pues al final todos conocemos que Red Bull o Nike los encasillamos en un sitio porque lo que comunican es coherente con su marca. Y lo que hicimos fue eso. Verdad, el color rojo pues puede ser como el color morado de Getir, que no paro de ver todo el día en los autobuses. no Y dices, está muy bien construida. La marca no es contundente y coherente con lo que él hace. Pues nosotros al final lo que hicimos fue, oye, si hemos hecho un brand book eh, identitario de la marca, pues vamos a ser fidel a él y vamos a intentar Pivotar un poquito, si vemos cómo va cambiando la marca, la marca cuando nació era mucho más erótica de lo que es hoy en día. Ya eh, no ha perdido eroticismo, eh, le hemos quitado Le hemos quitado una parte erótica. ¿Por? Bueno, pues porque cuando nacimos teníamos que ser muy extridentes y meter los codos muy fuertes. ya mejor... ahora estáis
0: volviendo un poco más vainilla.
1: No, y aparte que me encanta la vainilla. ¿eh? Nos estamos volviendo... Esto un... lo
0: decía Oscar Pierre, que decía «No, es que nos hemos vuelto vainilla intentando contentar a todos».
1: No, no queremos contentar a todos. Lo que nos hemos ido es de un mundo un poco más. Pues que a veces había alguna palabra, pues que ahora lo vemos y estamos un poquito más lejos de allí. ¿no? Creo que somos una marca un poquito más madura. Hemos ido a coger quizá un target un poco más grande. Y parte de la, del erótico. Somos amantes. Quizá no somos tan eróticos y hablamos como cosas que antes teníamos. ¿no? Nuestra primera web fue una réplica de Porja. Pues a lo mejor la web tiene ya no. que ser algo que sea más operativo que no que no una réplica de Porham, ¿no? Entonces intentamos pues ir dando matices a la marca para ir construyendo pues el camino que es, es, es el que vamos a hacer.
0: Me he esforzado para encontrar una mala review porque tenéis muy buenas reviews
1: va? en general, ay, pero, ay, ay, pero ay. me he encontrado y un tío dice ay,
0: ay. vale más la caja que la hamburguesa.
1: Mira, ¿ves? <risa> <risa> pero hay más. Pero, ¿eh? pero, esto, pero
0: esto, 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 yo me lo pregunto, ¿no? O sea, ¿qué es más importante, la caja o la hamburguesa? <risa> no,
1: es la, es la, es la hamburguesa. Fallamos. Claro que fallamos. Si es que si no falláramos no, no molaría porque, es decir, la hamburguesa falla porque está hecha mano. A veces nos, me llama un colega, tío, hoy muy salada y digo, vale, pues sí, pues porque está hecha mano. Es decir, McDonald's, ¿por qué que, no falla. ¿Qué con,
0: con las operaciones que tenéis? Por un lado tenéis operaciones ahí todo informatizado ya, pero, y luego la hamburguesa está ha hecha
1: mano. Pero porque hay un punto que, o sea, si tú quieres estandarizar al 100%, es verdad. McDonald's. das un McDonald's del 1 al 10. ¿Qué número le ponéis? ¿En qué? En constancia. Bueno, en constancia sería un 10. Sí. No falla. Sí, pero no es comparable, o sea, yo... No, pero ¿por no qué sé? nunca ¿Te le va te mal, a la eh? cabeza? No le va mal no a McDonald's, no le va nada mal. pero ¿por qué no te vuela la cabeza McDonald's? <risas> Porque al final intentar estandarizar tanto, 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 tanto las cosas pierden parte de las cosas que están hechas mm. a mano. Pero comparémoslo con
2: Five Guys, igual, más que con McDonald's, ¿sabes? Que igual está como en, en lo opuesto a vosotros, donde hay casi ausencia de packaging en todo el mundo, donde es aluminio, cero branding, eh, casi más branding como en, en, en los locales que en el packaging. Yo no encuentro constancia en un proceso que obviamente pues, no tiene nada que ver con vosotros, pero que está,
1: está ahí. Five ahí. Guys está más hecho a mano. Sí. Por eso yo creo que está más buena que McDonald's y por eso algún día seguramente te falle más que McDonald's. Uh -huh. Nosotros hemos entendido y hemos aprendido y hemos aceptado vamos a intentar trabajar para minimizar que el error humano lo vamos a tener siempre porque no vamos a llegar al punto McDonald's para intentar que nada falle. Pero tener o sea entender que vamos a tener algo de errores hace que le podamos dar un valor a la hamburguesa que esté más rica.
0: El, el packaging y todo esto, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? o sea tenéis algún, ¿Lo hacéis in-house? ¿Tenéis una agencia?
1: Diseñamos el packaging en casa y tenemos unos industriales que nos hacen la producción. ¿El tema gráfico lo hacéis en casa? Todo en casa. Todo lo que es grafismos, los posts, los vídeos, todo lo hacemos en casa. Antes de empezar a pillar el director creativo, el gran debate, si eso fue en septiembre de agosto, fue cogemos a una agencia fuera de casa o montamos una agencia en casa con un director creativo. ¿no? Y decidimos hacer esto, la segunda, montarla en casa, porque una, somos más rápidos, sí. somos más frescos, y a veces hay cosas que nos pasan por las mañanas que las podemos comunicar por la tarde, cuando una agencia pues, vas más a validar los contenidos mm. pues, dos semanas antes o un mes mm. antes de lo que sea, y es un poco más distinto.
0: Si tuvieras que elegir un core, ¿cuál es tu core business? Lo que tienes que hacer bien sí o sí, o sea, el vicio, que os diferencia a vosotros como negocio, dirías que es la operación, que es el, el producto, cómo está hecho el producto, que es la marca, la comunicación.
1: Eh,
0: es no, difícil, ¿eh? porque me vas a decir todo.
1: No, 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 no. Solo hay algo que el cliente nunca acepta y es que el producto no esté bueno. Yo ahora me sacas una campaña de vicio nueva y puedo decir «Hostia, pues no me gusta tanto». O «Uh, qué excelente», o uh, qué erótica», o «Qué plana». no eh, Incluso, con algo de malas operaciones, un día te puede llegar tarde. ¿O sea, la hamburguesa? ¿La hamburguesa? El producto tiene que estar impecable, siempre. ¿no? Es por lo que vuelves cliente. Siempre. Si yo un día no te gusta el post, tienes un mal día y el post no te ha gustado, y está lloviendo, el rider se ha caído, y tu pedido de 20 minutos pasa a 50 minutos y cuando llega la hamburguesa te vuela la cabeza más o menos lo podemos suavizar si te gusta ese día al post y te la entrego en 20 minutos y la hamburguesa no está como tiene que estar no vas a repetir Yo no tengo claro esto que estáis diciendo, ¿eh? Estáis muy convencidos. Yo estoy convencido. Entiendo sí. que es
0: un poco tiene que ser lo que, lo que ten... tenéis que decir también, ¿no? ¿no? No vais a decir que me da igual la hamburguesa. No, 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 no es lo que tengo que decir, pero, es que tú me has dicho, elige uno, una cosa, ya, es pero este. Yo, yo lo veo la hamburguesa, o sea, igual igual ahí no está, seguro que no estáis de acuerdo pero lo veo un poco como en el sentido que bueno sí es una hamburguesa no una es hamburguesa, no es pero eso. al final por qué me destaca esta u otra pues cómo, cómo, cómo te vendes cómo te explicas ¿no? al final es como un gel en el supermercado o sea por qué lo compras por la por el packaging no te pasa con el café <risa> Todo el mundo va a defender que no, que lo suyo es el producto. Pero no, yo pero creo es... que es muy importante el, el packaging, el packaging, o sea, todo lo que conlleva. ¿eh? No hay
1: duda, es muy importante el branding, la experiencia, es muy importante que las operaciones te lleguen rápido. Pero creo que lo único que el cliente, por lo que es capaz de abandonar una marca, el principal motivo es que el producto no cumpla con lo que él esperaba. Yo puedo permitir que un día me llegue tal O sea, la
0: clave, tú dirías, la clave para llegar de 0 a 4 millones de euros en, en dos años, menos dos años.
1: En, ¿Empezasteis en...? No, los últimos 12 meses hemos hecho los 4 kilos.
0: Vale. Ya, pero, pero empezasteis al final de 2020. ¿No has dicho?
1: 15 de octubre. Ya hicimos octubre. 200, 220,
0: 230. Bueno, para ir de 0 a 4, interanual, eh, de, de facturación, dirías que la clave es la hamburguesa.
1: Te diría que es un mix. 50% la hamburguesa, 50% el marketing. Pero si hay algo que el cliente no va a permitir es que la hamburguesa no esté buena. Para la repetitividad. Porque al final no, tenemos, no, no somos tantos en Barcelona como para ir a tiro fijo. Decir, si no te gusta otro, si no te gusta otro.
0: ¿Y el posicionamiento en cuanto a precio? Porque has dicho, quiero democratizar, no, no sé si utilizarla la palabra democratizar, pero has dicho, quiero llevar la hamburguesa buena a todo el mundo. Eso lo has dicho por lo he apuntado.
1: No, lo que he, he dicho es que, es que la hamburguesa no tiene tantas barreras de entrada como puedo tener si montamos un gastronómico. Es decir, es un producto que te lo puedes comer en verano y en invierno, te lo puedo comer mi abuela y mi sobrino, y pero esto ya lo hizo McDonald's de llevarlo a todo el mundo a la hamburguesa, ¿no? Sí, pero vamos a intentar dar una hamburguesa más rica, apoyada en una marca muy chula. Y, ¿Y a precio? Y a precio, pues es verdad que estamos un poquito más por encima que la media, porque los ingredientes que gastamos son de mucha calidad y creo que el valor que aportamos como marca, pues tiene un precio también.
0: Oye, tú dónde has aprendido estos conceptos financieros? Pues veo que dominas la no, jerga, no, pero no en nada. poco tiempo has aprendido aquí no toda la jerga. No nada,
1: no, no. Eh, eso, pues leyendo mucho. ¿Qué lees? Pues he leído pues, muchos libros de Lean Startup, he visto pues, muchos vídeos. Me he ido informando un poco lo que me ha apetecido leer en este momento. Eh, luego tengo un socio pues, que, que, que me enseña mucho también, que viene pues, de emprender. He estado sentado con mucha gente, he hablado con muchísima gente de «Oye, pues vamos aquí, sentémonos y cuéntame qué haces», porque me parece muy interesante. Vosotros mismos, o sea, montar lo primero que he hecho cuando he entrado, os he dicho «estoy flipando», ¿no? porque me parece fascinante que gente pues, que ha hecho cosas muy grandes y me gusta escuchar. Me gusta hablar mucho y escuchar también mucho. Y aprendo mucho de la gente, muchísimo.
0: ¿Y el libro que más te ha impactado es Lean Startup?
1: Pues no, te diré que uno de los que estoy leyendo ahora es de los que más me han gustado, que estoy leyendo el de Bitskalin, uh -huh. el del fundador de LinkedIn, sí, que me está pareciendo bastante, bastante loco, cómo el hipergrowth es capaz de... de o sea, cómo el riesgo controlado... Eh, que sea, Didac Lee, por cierto, lo ha traducido, ¿no? Eh, sí, es inversor nuestro.
0: La ha llevado aquí. Ah, sí, es inversor vuestro. Sí. Es uno de los que no quería revelar.
1: No, 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 no. no. Ah. Esto es... Diría que es de esta última parte. Es vale. que no te quería decir, son gente más de antes de Manresa que están ahí. ¿Hay
0: quien más entra en esa última parte?
1: Didac y Javier Rubio, uh -huh. que son dos personas de Barcelona, en que forman parte de Galdana. Uh -huh. Y bueno, pues leyendo y aprendiendo de la gente, pues al final te vas metiendo y no hay mayor no máster eh, que meterte de, de lleno en la compañía y ver pues, dónde fallas, dónde puedes mejorar y qué puedes uh -huh. hacer.
0: Por cierto, que Didak también ha invertido en Sira, ¿no? Está sí. en todo, ¿eh? Sí, en Didac Lee. Sí. <risa> es
1: que Didak es como un pulpo, ¿eh? Tiene mil brazos. Sí, todos lados. Hace uno. En mi Encima de libros. Sí, está <risa> ah, muy buen tío, tío. Tiene un corazón
0: súper. Sí, sí, sí. Pero por aquí he estado varias veces. Sí. ¿Dónde va Vicio? ¿Cuál es de lo más lejos que, que imaginas?
1: Yo creo que la guinda está en Nueva York. El, ¿Nueva York? El final. Creo que es capital del mundo, capital la de, de las hamburguesas. Pues no una Dark si
0: Store en la quinta avenida.
1: <risa> una Dark Store ahí creo que nos saldría. Sería una provocación enorme. Como, <risa> sí, o sea, no, como, no, cojo una no, tienda y quito la fachada. Sí, sí, sí. <risa> Solo Dark, ¿eh? No, no, yo creo que Nueva York... O sea, todos entendemos que ahí es como el, el, el playstube de las hamburguesas, ¿no? Es como el sitio más, más guay. Y antes nos quedan muchos sitios. Pero igual que hay muchos modelos de negocio, que es como Winner Tech Zoll, que solo que si hay dos que la están petando o hay uno, el coste de entrar es muy, es muy fuerte o, mm. y a lo mejor palmas. Eh, dentro del mundo, en mi caso de las hamburguesas, podemos estar en todo el mundo. Aunque lleve McDonald's 30 años en un país, hay sitio para vicio. Aunque llegue tal, hay sitio para vicio. ¿no? Luego ya veremos si performamos mejor o peor según montamos estratégicamente las cocinas, operamos con el agregador y penetramos mm. en marketing. Pero, no tenemos ningún país petado como tal, entonces en ese caso por pues, reina suelta y acoger países pues estratégicamente que podamos pues más o menos ser líderes o intentar pues no ir directamente a Nueva York y poco a poco pues a ver dónde llegamos. A
0: nivel de facturación tenéis algún target, imagináis, soñáis, sí, no algún vicio. Bueno,
1: tenemos un plan que es eh, pues es agresivo como todos los planes que hay, ¿no? Y es hacer un 2x y medio anual y eso pues nos pone que el año que viene tenemos que estar... Este año, si todo va como va, haremos 20. El 2023 un cinco. ¿Este año, 20? Este año vamos a hacer 20, que es un 5x del de año pasado. Sí, iba a decir, esto no es un sí, 2, no, 5x. Eh, todo el múltiplo digo. Y iremos bajando, este año esos serán 20,
0: sí. 5x, ¿pero qué va a pasar? O sea, todas estas tiendas Toda que Todas las
1: tiendas que ves son 20. Sí, y, sí, lo voy sí. a 2, y luego ya 2,5x. ¿Mantener el 5x para... no? No, ¿qué dices? No, no. O sea, no. Es imposible. Y nada, no, es imposible, pero o sea, es una locura. Un 2x ya es mucho para... O sea, parado. 50. 50, 50. 7 años, 50. 50, 125, dos y pico largos, y casi cuatro.
0: Este salto del 50 al 125 te da, ¿eh? Sí.
1: Pero vamos a preparar muy bien el terreno internacional 2023 para que luego el salto sea pues, un poquito lo que hemos hecho en España. ¿Qué países? ¿Qué países? Pues, al igual inicialmente, eh, tocamos sur de Europa, países cerca de casa. Que, o sea, si hay una expansión descontrolada internacional, si la haces en Middle East o en, ¿Sí? o en Estados Unidos, quizá los más. Entonces, nosotros tenemos.
0: ¿Empezaste por Middle East? Bueno, pues, sí, pues, el, Golfo, <risa> el Golfo.
2: El Golfo, <risa> el Golfo <risa> no te 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 está, empezando en, en, no. en, en, en Francia, que es, o sea, están los
1: Big sí. ¿no? está... Bueno, Goico está abriendo ahí ahora. Sí, nosotros tenemos, pues. Portugal nos gusta, es fácil, la de casa, dos ciudades que nos gustan. Eh, tenemos buenas indígenas con Italia. Y luego, pues, quizá, dar el salto, cuando puedes llegar a ser bastante líder en el sur de Europa, al norte de Europa, ciudades importantes como París, incluso pues, dar el salto a UK, ¿no? que es, es peleón a nivel de fast food. Puedo imaginar. Y luego pues, se abre el magnífico mundo de Middle East, de Miami, nos gusta mucho. Miami vice, es la peli. <risa> y...
0: La gestión de la operación internacional tiene que ser.
1: Sí, tiene que ser impecable. Es decir, nosotros. El único salto, o sea, el salto que daremos al internacional es cuando tengamos la certeza que la expansión a nivel nacional sigue su curso, sigue con calidad y que hay un equipo dedicado únicamente a hacer el internacional con las mismas características que el que tenemos aquí, porque tiene que ser una réplica.
0: Giuseppe sigue haciendo la carne. Giuseppe sigue
1: haciendo la carne. Josep es ha cambiado
0: la vida, ¿no? Es
1: bueno, es una de esas personas que cuando nos ve dice, "Estáis locos." Dice, "¿Por qué? Porque ¿por qué, ¿Por qué Josep? Pues porque tenéis tenéis muchos cojones", dice siempre. ¿no? Digo, bueno, pues, pero no sé, va a
0: hacer la carne de Nueva York, ¿no? O sea, pues, va,
1: Ojalá, se Josep, pueda hacer la carne de, de Nueva York.
2: No <risa> a nosotros sé. nos pasa lo mismo con Pera, de Calporta, que <risa> está a 40 kilómetros con la parte pero de la Josep. leche. Sí, Esto es que sí, no es falla. Siempre está Pera con, 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 <risa> es que con la pasa leche. Que cuando
1: estás, claro. y no es mi caso, ¿eh? pero el día que estás como harto más de, de, de inversores y demás, llamas a Josep, que es...
0: Y vuelves a la Tierra. Y es terreno,
1: ¿sabes? Claro, no. Sí, ¿cómo está la carne? Ve, no te preocupes! Lo podríamos llamar en directo y decir, ¿cómo está la carne?
0: estoy bien. Oye, muy, muy bien, muy, muy interesante la historia de vicio. Normalmente aquí hablamos de software, pero bueno, tú dices que esto tiene una componente importante de tecnología. ¿no? Sí. Por Nosotros eso lo colamos. Somos
1: producto, tech y brand.
0: ¿Cuánta gente tenéis ingenieros?
1: Eh, uno.
0: Ah, o sea, el CTO.
1: Xavi. <risa> Xavi, que es un mágico de... de, de, de es, es muy bueno. Es muy bueno y se apaña muy bien. Ahora entran un par de developers para ayudarlo. Ah, bueno. Sí, sí. Pero ha estado tirando 12 meses solo. Y ha hecho todo esto y esto es genial.
0: Pues enhorabuena. <risa> no, no. Eh, y mucha suerte.